0: É isso aí, gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. George Harrison e seu amigo, Monty Python. Metálica, entre tapas e beijos, a origem do reverendo ZZ vazia. tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora! Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arque rival e melhor amigo Crânio, tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes, tamo junto no rock! Tamo junto no rock Crânio e sem mais, em bromações, vamos ao nosso primeiro assunto! É, Crânio e Amigo vamos começando o nosso conflito armado de hoje. Bora! E Crânio, essa história agora é muito interessante, porque mostra como foi que George Harrison conheceu e ajudou o nosso querido Monty Python, Crânio, é, principalmente o Eric Idle. Um dos Pythons ali, Monty Python, que era aquele grupo de comediantes ingleses que fez muito sucesso ali nos anos 70 por ali. É. E até antes e até depois, né? Mas principalmente dois filmes se destacam aí, que é A Vida de Brian e O Em Busca do Cálice Sagrado. É, então, acontece, é, cara? o Eric Idle conta que quando conheceu o George Harrison, foi amor à primeira vista. Os dois se deram muito bem de cara. Principalmente quando um percebeu o amor que o outro tinha pela música e pela comédia. Os dois se deram é. bem de cara. E como é que foi esse, esse primeiro encontro crânio? Bem, eu, 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 eu estava rolando uma, uma, uma exibição do filme... Em busca do cálice sagrado. Isso em 1975. E o nosso Eric idol, o ator, ficou sabendo que o George Harrison estava ali no cinema. E ele disse que era muito tímido e tal, então ficou na dele. Mas assim que acabou o filme, começaram a subir ali as, as legendas, as letrinhas, crânio. O, tá. o George Harrison chegou perto dele e disse: Ô Eric Idle, vamos ali na cabine, telef... da cabine de telefone, telefone. Cada hora, cabine de projeção, tomar um refri. Aí o Eric Idle não podia <risos> negar, né, Kran? E chegaram lá, e o Eric Idle ressalta que a cara que o projetista fez quando viu entrando ali na cabine dele, né? o um, 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 um ator do filme que ele acabava de projetar, e mais um uh-huh. Beaton, George Hanks, ele ficou realmente meio assustado. Estranho. E os dois ficaram ali tomando um refri. Não, nada de refri. Esse cara foi fumando um baseado ali. Olha. E dizem, ele disse, o Eric Idle disse que essa conversa ali para tomar um refri acabou durando 24 horas. É. <risos> Eles saíram ali da cabine de projeção, foram jantar, depois foram para um estúdio, e inclusive nesse estúdio ele conheceu a, a Johnny Mitchell, ele viu ali algumas gravações, do que seria o próximo disco do George Harrison. Uhum. E, enfim, foi uma, uma, um encontro o primeiro encontro que marcaria ali a vida dos dois. Eles eram grandes amigos. E o Eric Idol disse que mais tarde percebeu, creio que a, o, a posição ali de cada um no seu respectivo grupo era muito parecida. O, o, a atuação de George Harrison dentro dos Beatles. Era muito parecido com a atuação dele, Eric Idle, dentro do grupo Monty Python. E ele disse que certa vez estava conversando com um amigo e disse... Quando ele percebeu isso, ele disse assim, cara, é muito difícil estar num set ali de televisão, de cinema, com caras como Michael Palin e John Cleese, que eram os outros... É, atores uh-huh. do Monte Python, né, cara? Talvez os dois mais icônicos, é, Michael Pellen e John Glees e, e ele disse: Você sabe como é, cara? É muito difícil estar em cena, estar num estúdio ali com esses dois gênios. Esses caras são muito bons. Esse amigo dele disse: É, cara. E como você acha que é para o George Harrison estar no estúdio uhum. com Paul McCartney e John Lennon? Pois é, Bob. E nesse momento ele disse, é, a situação do George não é nada
1: fácil. Ô, <risos> Bob, mas os dois também, né, cara, tiveram seus, seus papéis geniais aí, o, o Eric Idle e o George Harrison, isso aí é inegável. E, mas o, o, o Monty Python, cara, tem dois filmes é, imperdíveis, geniais, e, assim, são momentos históricos do cinema, né? Que é o, o Cálice Sagrado e a Vida de Brian. Todo mundo tem que assistir isso, esses filmes, cara. Afinal de contas, o Carlos Sagrado nos ensina que é a importância de saber a velocidade em voo da andorinha africana carregando um (risos) pouco, né? Muito muito importante. E A Vida de Brian, com aquela música do final que é fantástica. É aquela cena final da vida de Brian impagável, né? E você sabe, Bob, que o, o filme A Vida de Brian só aconteceu por causa do George Harrison, né? Ele, Sim. o Monte Python, fez muito sucesso com, a, com o cálice sagrado e todo mundo tava ali naquela expectativa do que viria a seguir, né? E os caras apresentaram para as companhias cinematográficas o roteiro da vida de Brian, né? Que, era, que é um filme né, satirizando a religião aí. E o pessoal das, das companhias quando, cinematográficas, né quando viu aquilo, falou, de jeito nenhum que a gente vai fazer isso. Não. De forma alguma. E isso deu uma repercussão lá na época. E o George Harrison acabou lendo sobre esse, essa questão que as companhias não queriam é, fazer o filme. Sim. E ele pediu para ler o roteiro o George Harrison. Mandaram o roteiro pro, pro cara. Ele gostou demais. E... Quis produzir, ele chegou a montar uma produtora de de filmes handmade só para fazer esse filme. Chegou a hipotecar a casa, a própria casa, porque ele queria assistir esse filme. Depois, o pessoal do Monty Python falou que essa aí foi o ingresso mais caro da história do cinema. (risos) (risos) Sério, George?
0: É, amigo Wint, você já conhece as nossas redes sociais, as redes sociais dos Dillion's. É, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, procure os Dillion's, você nos encontra. Tem muita coisa interessante, tem história em quadrinhos, tem músicas das nossas das bandas aqui de Dillion City. Tem o nosso programa Conflito Armado em cortes especiais para você. E você também pode ouvir os nossos programas passados. É só procurar o Conflito Armado aí no seu agregador de podcasts preferidos. Estamos no Spotify, estamos para todo lado. Segue a gente por aí. Crânio. E essa história agora envolve os caras do Metallica. Yeah. É, Lars Ulrich, o Batera, contou numa entrevista que é, fosse a história, creme. Os caras estavam ali no começo de carreira, tinham entre 6 e 9 meses de banda, estavam fazendo um show provavelmente na casa Troubadour, é, uma casa que a gente já falou muito aqui, é. que já teve confusões com o John Lennon, enfim, teve muita coisa nessa né, nessa casa de shows lá em LA, creme. E o Metallica estava ali no começo de carreira tocando lá no Troubadour e viram que o show foi bem legal, acabaram a performance ali, viram que o show foi muito legal, o pessoal estava empolgado, então eles decidiram, vamos, decidiram, vamos fazer um bis, vamos tocar mais uma, hein? vamos, vamos, foi legal o show, bora lá, bora lá, ali no camarim, eles conversando, a multidão ali empolgada lá fora, e aí o, o James disse, vamos tocar, James Hetfield, né, o vocalista, uhum. vamos tocar tal música, e o Lars Ulrich, o batera, disse, não, cara, vamos tocar aquela. Não, é essa, não, é aquela, é essa, é aquela, é essa, é aquela. <risos> Lembrando que o James Hetfield deve ter uns dois metros de altura e o Lars Ulrich deve ter mais ou menos um metro e meio, né, aí, <risos> por aí. <risos> então, ficou decidido que seria a música do James, que o James escolheu, tudo bem. Mas detalhe, cara, que a música que o Lars escolheu começava com a bateria. Então, uhum. aquele momento, ali de, do calor do show, da, dos, do, das pessoas ali pedindo bis, eles voltaram rapidamente ao palco. Só que o Lars começou a música que ele tinha escolhido. Uhum. É. Posso até vir a cara de ódio do James Hetfield olhando para o baterista ali, mas tocaram a música. Tocaram, já tinha começado. Né? É. tem como voltar atrás. né? Tocaram a música e tudo bem. E aí... Hora que acabou o show, tocaram a música, foram descendo do palco. E aí o James Redfield disse, ô oh, Lars, legal, estou com sua música, né? Cara, você viu, o pessoal gostou, ele né? Tem uma coisinha aqui pra você e... Puf, crânio! <risos> <risos> um burrão no estômago do, <risos> do, do, do Lars Ulrich, crânio, que... <risos> Dizem que ele ficou o resto da noite... Sem conseguir nem ficar em pé... Cara. O foi feito... <risos> Pegou. Mas aí... Cara, depois disso... O nosso amigo Lars... Contou que... O, o James defendeu ele várias vezes... Porque ali... Né, depois Eles foram alcançando cada vez mais sucesso... E o Lars... Ele mesmo se considera... Um cara com uma boca muito grande... É. <risos> a língua não cabe dentro da boca... Então, ele falava muita besteira, falava coisas erradas com as pessoas mais erradas ainda. E, segundo ele, o James Hatfield estava sempre ali para defendê-lo. Crânio, ia. E quando eu vi essa entrevista, aí, quando eu vi o Lars contando essa história, eu não pude deixar de lembrar. Ele fala em falar besteiras <risos> e eu não pude uhum. deixar de lembrar de quando, o, o, lá no começo dos anos 2000, o Metallica é, fez uma grande campanha contra o MP3, né? Na época ali vivíamos, vivíamos sobre o domínio das gravadoras E aí veio o Napster E os arquivos em MP3 E todo mundo podia baixar a sua música preferida E ouvir foi uma farra danada, né? Porque antes o único jeito de ouvir música Era comprando o disco E o Lars... Foi talvez o artista que mais se mobilizou contra esse, esse processo aí da, da, da pirataria. E hoje vimos que aquela briga deles lá não deu em nada. A única coisa que fez foi manchar o nome do Metallica, né? Muito pouca gente lembra disso, mas eu lembro. É, bem. O, o Lars ficou muito feio com essa história e realmente o James estava lá para defendê-lo. Inclusive tem até um uma, um videozinho, um desenhozinho animado né que, que eles fiz, fizeram na época o Lars reclamando da, da, da vida, reclamando do Napster e o, e o James Hatfield ali atrás como um, um gorila ali o, <risos> <risos> um guarda-costas é defendendo o baixinho lá.
1: e nunca mais discutiram, né? O Bob, aprendeu é. o lugar dele <risos> fazer graça Com o resto da galera do mundo inteiro. Mas com o James, não. (risos) (risos) Mas é isso, cara. Os dois ficaram bastante unidos depois dessa aí. Então, uma história interessante... É, que é o seguinte: depois vai ligar tudo. Presta atenção, bora. Sim. É o seguinte: quando o Jason Newsted entrou na banda, né? O baixista que substituiu aí o Cliff Burton, ele entrou e a galera já começou a zoeira em cima dele, né? Que, aliás, é, foi o motivo final dele ter saído da banda antes, depois a gente já, já falou sobre sim, essa história, sim, mas a sim. zoeira já começou ali na, na mesma hora. Ele conta o seguinte, o Jason conta o seguinte, que tinha 11 dias, cara, olha só, 11 dias que ele tinha entrado na banda e eles foram jantar num, num restaurante japonês e tal, e o Jason era muito novo, né, novato na banda, novo, de idade sem muita experiência e tudo, e o, eles estavam ali pegando ali os, os sushis, os sashimis, os parada lá, japonesa, né, o, o Bob? <risos> e o Kiki Hamid pegou uma encheu uma colherada, uma bola, tipo uma bola de sorvete do tal da tal da, da Raiz Forte, né, wasabi, né, um negócio assim. E jogou aquela bolona lá no prato do, do Jason, e o Jason falou, o hum. que que é isso, cara? Tal E o que realmente falou, não, isso aí é, é um sorvete japonês, uma delícia isso aí, Você vai, ah. vai gostar, sorvete de menta japonês. <risos> delícia! <risos> e o Jay foram pra mesa e tal, e o Jason já tava chapadão, né? para variar, naquela né? época lá todo mundo vivia louco, e chapadão e tal, e foi sorvete que deve estar tá legal, cara e né, ele não tinha manha de comer com um rache, né, os pauzinhos lá tá? então ele também dava com uma colher ele deu uma colherada, um sorvete, beleza e vá na boca Bob <risos> ah, <risos> quase morreu cara, já caiu de costas ali, saiu correndo pro banheiro, lavou a boca, aquela confusão toda e tal. E aí, com muito custo, ele foi se recuperando, voltou pra mesa, meio assim, até se enxergar o olho lacrimejante. (risos) (risos) Sentou na mesa, e quando ele acabou de se recuperar, assim, ele olhou, falou, ué, cadê os caras da banda? (risos) A mesa tava cheia de gente, mas não tinha mais ninguém da banda. Sumiu todo mundo. E um monte de gente diferente. Ele, o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí já veio o garçom e já mandou uma conta em cima dele. Ela, conta aqui pro senhor, tal, cartão, dinheiro, cheque. <risos> e ele conta, o Bob, que nessa época aí ele ganhava 500 dólares por semana. Que miséria, né, cara? 500 contas para tocar no Metallica. É. Enfim. Ele falou que pegou a conta e ganhava 500 por, por, por semana, a, a conta tinha 500 zeros. Não. <risos> absurdo. Ele disse, como é que eu vou fazer e tal? final das contas, o... o, o, o e, não, e nisso, os caras do Metallica estavam no mezanino do, 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 do restaurante, olhando e rindo. Né? <risos> a situação do Novato. Mas aí acabou que o empresário veio e salvou o cara. Ou seja, né... O, o Lars e o, e o James ficaram amigos. Por quê? Porque eles começaram a descontar a raiva deles um com o outro no Novato. Ah. O coitado Jason <risos> pagou o pato. Essa é a verdadeira história.
0: <risos> Crânio escuta essa agora, hein? Ah. É o nosso amigo Billy Gibbons, o guitarrista do ZZ Top que é conhecido como Reverendo, contou como que começou esse apelido. Hein? Olha aí, lá na cidade dele, o cara na época tinha 18 anos, existia uma rádio crânio que você poderia comprar 15 minutos de programação para você falar o que você quisesse. Depois das 6 horas tinha essa promoção lá. O pessoal comprava ali para vender um monte de coisa, para oferecer aulas de piano e por aí vai. Então eles resolveram fazer uma jogada, porque o que acontece? Um amigo deles tinha comprado diretamente da China, da China, olha os chineses aí, é... um monte de chinelos, só que os chinelos vieram todos apenas o pé esquerdo, então eles, o que eles fizeram? Compraram esses chinelos aí, muito barato, um centavo cada chinelo, uhum. compraram o... Um, um, o programa da a programação da Rádio 15 Minutos e o nosso amigo Billy Gibbons se transformou no reverendo Willie D e o que ele fazia? ele vendia esses chinelos mas não era um chinelo qualquer eles diziam que eram os chinelos inspiradores da alma é. É, e você comprava o chinelo e o chinelo ia com o seu salmo preferido carimbado na sola e a cada passo que você dava milhares de orações eram enviadas a Jesus olha aí referendo <risos> oh, Billy oh, oh. e crê não é que o negócio deu certo o pessoal começou a enviar dinheiro e mais dinheiro até que chegou aquele malote cheio de grana lá na casa do reverendo Bilinguibos e os pais dele falaram não senhor, pode cortar esse, essa trama aí, pode parar com esse gol. Mas o apelido ficou incrível. Ô, oh, Bob,
1: Bob, Bob, eu já vi reverendos aí na televisão, né, pastores vendendo caneta ungida, tijolo, obra do senhor, tijolinho de plástico, né? Pois é. É, Colchão, dádiva de Deus, até feijão mágico que cura, eu já vi. E nunca, cara, nem um milhão de anos eu ia imaginar que tudo isso aí foi inspirado no cara do Zizitop.
0: (risos) Essa foi boa, viu? É é isso aí, amigo 20, você... Pode ouvir todos os nossos programas passados, todos os causos, as histórias engraçadas que nós já contamos nesses mais de 150 programas. É só procurar aí Conflito Armado no seu agregador de podcasts preferido. Tem no Deezer, tem no Spotify, para todo lado você nos encontra. E agora, amigo, você fica com a banda nova Overdrive Machine e a música O futuro elétrico Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu